0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Michał Kreczmar, PWC Polska, Technology Consulting. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest ekspert, który będzie nam dziś próbował wyjaśnić tematy związane z AI, ze sztuczną inteligencją, z tym, co często widzicie w nagłówkach ostatnio, że sztuczna inteligencja nam pracę da albo że ją bardziej może zabierze. To jest temat dość szeroki, który mam świadomość, że nie omówimy w tych kilka minut naszej rozmowy, ale muszę spytać tak wprost, co to znaczy, że inteligencja jest i jest ona sztuczna?
0: No, ten termin trochę trochę jest jakby fałszywy, tak? bo ten, ta sztuczna inteligencja, sformułowanie sztuczna inteligencja sugeruje, że to jest rzeczywiście inteligentne, tak? że tam tkwi jakaś inteligencja i ona jest dodatkowo sztuczna. Ta metka trochę kieruje na stronę filmów science fiction, prawda, książek i dalej, że ta sztuczna inteligencja ma jakąś świadomość, coś będzie robić i Tak dalej. Tak naprawdę znaczna część sztucznej inteligencji to są po prostu algorytmy, tak? czyli takie if and that, jeśli coś, to coś. Tak mamy jakieś algorytmy, nie wiem, każdy ma, może nie każdy, ale większość z nas ma, nie wiem, mapy Google i widzi, jak jedzie samochód, jak jest korek, no to mamy algorytm, który po prostu nam powie, jest korek, w związku z czym skręć w prawo w odpowiednim momencie, dojdziesz później, szybciej. Tak to jest rodzaj algorytmu para sztucznej inteligencji. Takiej, bym powiedział, y, algorytmicznej, starej, bo oczywiście ten, ta sztuczna inteligencja już od tam dziesiątek lat to jest rozwijana i, i teraz mamy po prostu pik związany z pewnym rodzajem dosyć specyficznym sztucznej inteligencji, czyli tych dużych modeli językowych. Czy du dużych modeli, które umożliwiają przetwarzanie analizę języka, obrazu, dźwięku i tak dalej. To znaczy one rozumieją, co piszemy, czy co chcemy napisać, czy co chcemy przeanalizować. Rozumieją obraz, rozumieją dźwięk, rozumieją tekst. Nie, to, nie, nie tak, że to jest po prostu... Pamiętajmy, że w, w procesie digitalizacji możemy zrobić zdjęcie tekstu, co nie oznacza, że komputer rozumie tekst. Co innego jest rozpoznanie tekstu, wiedza, co on oznacza. Czyli te, w tej chwili te duże modele językowe, chat, GPT i tak dalej, to polega na tym, że tak naprawdę one w sposób statystyczny liczą prawdopodobieństwo, co po, jakie słowo powinno nastąpić po jakim słowie, tak? To jest czyst... to jest w pewnym sensie statystyka, czysta oparta... matematyka. No, sta bardziej statystyka, mm -hmm. pamiętając o tym, że znowu statystyka to nie matematyka. Matematyka to mówi 2 plus 2 równa się 4, a tu jest prawdopodobieństwo. Co znaczy, że te duże modele językowe też mają tendencję do tak zwanych halucynacji. To znaczy, my o co się pytamy, a one jak nie wiedzą, to sobie coś wymyślają. Tak, Nie wiem, książki, źródła, artykuły. Spotkałem bardzo...
1: się z sytuacjami, ktoś pytał o bibliografię do pracy naukowej i otrzymywał pozycje wymyślone.
0: Później za to czat przepraszał. No właśnie, i tu jest pewien problem, no bo bez takiej jak gdyby nadzoru ludzkiego czy wiedzy ludzkiej jest duże ryzyko, że ktoś po prostu, tak jak ze studentem, prawda? Jak student ma, mało wie albo nie wie czegoś, to szyje z nut. prawda? I to trochę jest tutaj tak samo znana praktyka. I, no, znowu, ale my musimy sobie zdawać z tego sprawę, no, jeśli my jako firma, organizacja, czy jako osoba prywatna będziemy używać te, tego typu technologii, no to musimy mieć świadomość, że ta warto jest sprawdzać wiarygodność tych informacji, które są pod spodem, prawda? Czy rzeczywiście to źródło jest. Czy to jest wiarygodne źródło, czy ta informacja jest prawdziwa i tak dalej, i tak dalej, bo to są mechanizmy statystycznie przetwarzające informacje jeszcze nauczone w większości wypadkach na publicznych źródłach. Tak? Czyli to jest system, który szedł przez internet, przemielił tam tysiące dokumentów, stron internetowych i tak dalej i na tym statystycznie się nauczył, Prawda, jaka jest kolejność słów. W, w zdaniu wtedy... A teraz
1: jeszcze dokładamy swoje, swoimi pytaniami, zapytaniami. Tak,
0: oczywiście tam cały czas go douczamy. To też jest tak, że on został e, e, przeszkolony. To nie jest też takie e, tak powiem swobodne uczenie, tylko on ma pewnego typu kagańce założone, nie może odpowiadać na pewnego typu rzeczy. W ogóle ta, ten temat taki, coraz częściej mówi o Responsible AI, to znaczy, że Unia Europejska przy regulacji sztucznej inteligencji będzie wymagała od właścicieli sztucznej inteligencji wytłumaczenia właśnie, na jakich źródłach się uczyła czy nie ma tam jakichś biasów, tak? czyli ona nie jest skrzywiona. Często się mówi, że te sztuczne inteligencje, które mamy, to są wytworzone i nauczone przez białych mężczyzn tak naprawdę. Tak? Czyli mieliśmy te case, że tam nie wiem, sztuczna inteligencja, jak rozpoznawała, jak widziała, e, tam, nie, kojarzyła e, o, e, osoby czarnoskóre z szympansami tak? i tak dalej, bo miała skrzywienie pewnego typu przy tym secie danych, który był podstawą do uczenia się. Dlatego pamiętajmy, że no ona, e, e, znowu zaczynają być takie dedykowane sztucznej inteligencji. Na przykład Bloomberg z, zrobił własną, sztuczno, własny model sztucznej inteligencji oparty na danych Bloomberga, gdzie Bloomberg ma kontrolę nad tą treścią pełną, w związku z czym jest w stanie wyprodukować, znaczy jakość tego, tego, tych odpowiedzi będzie oczywiście dotyczyła biznesu, tam finansów i tak dalej, księgowości, etc. Natomiast dane, które są podstawą tej, 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 tego modelu są bardzo jak gdyby jakościowe. Co innego, jeśli uczymy tego, prawda, na Redicie tam y, y, takich publicznych źródłach informacji, które są. To już są
1: śmieszki często.
0: Korpus y, wiedzy dla, te, dla, tego, dla, tego, dla tego narzędzia. To ja może teraz spróbuję usiąść przy moim biurku i
1: zajrzeć do technologii, które mogą się w najbliższym czasie rozwijać i mogą być pomocne, albo zajrzyjmy do banku. Co może się w takim banku zmienić? Bo często pojawiają się nagłówki, że AI nam po prostu odbierze pracę którzy mogliby się cieszyć, będzie więcej wolnego czasu, ale może jednak nie, bo nie będziemy mieli pieniędzy.
0: No, bym powiedział tak, że sztuczna inteligencja na pewno odbierze nam część takich powtarzalnych, regularnych prac. Tak? Czyli są pewne rzeczy, które, tak jak w przemyśle, prawda kiedyś mieliśmy manufakturę i linia produkcyjna, z automatyz automatyzacja odebrała, część powtarzalnych prac zaję zaj zajęły, po prostu maszyny przejęły ten, ten, ten obszar. I tak samo mamy tutaj, to znaczy mamy część powtarzalnych prac, które nie wymagają wielkiego, że tak powiem, wkładu intelektualnego, i część tych prac to jest, nie wiem, to jest na przykład zebranie i analiza informacji, tak? Bo często postrzegamy tą sztuczną inteligencję jako coś, co pisze tekst. Tak? ale również część tej pracy, takiej intelektualnej, to jest analiza informacji, zebranie tych informacji, researche, plus to, co mówiłeś, tak, czyli na przykład to produkcja obrazów. Mamy, oczywiście mamy artystów, ale mamy też rzemieślników graficznych. Duża część tych prac to jest tak odciążenie tych rzemieślników od takiego ręcznego wykonywania tych obrazków, tylko zadanie, coraz częściej się mówi, że będziemy mieli, prawda, prompt engineerów, tak? czyli ludzi, którzy umieją zadawać dobre pytania sztucznej inteligencji, dzięki temu, że tak powiem, zamiast robić, po prostu w, w odpowiedzi na pytanie uzyska wynik pracy. To będzie taka praca ręka w rękę maszyny z człowiekiem, trochę jak właśnie nowoczesna linia produkcyjna prawda, w fabryce.
1: Zastanawiam się, no bo prompt engineering to jest jedna sprawa, którą będzie się można zajmować. A jakie są jeszcze zajęcia, które mogą być interesujące na rynku pracy, powiem tak ogólnie, no, bo na, mówiło się na studiach jeszcze kilka lat temu no machine learning będzie przyszłością i to się dzieje teraz.
0: To prawda, My mamy bardzo duży dział a, 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 taki data analytics, prawie 200 osób zatrudnionych w Polsce i to jest jedno z naj trudniej rekrutowalnych ludzi. tak Bardzo trudno jest nam znaleźć tych ludzi, bo ci ludzie są rozchwytywani przez, przez firmy. Znaczy teraz jeszcze mamy boom, prawda, więc dodatkowo tych ludzi bardzo, ale to też jest, to nie jest tylko, prawda, to jest i statystyka, to jest i część socjologii, to jest, to jest część prawa, tak? bo coraz więcej będziemy mieli kwestii prawnych dotyczących zastosowania czy odpowiedzialności sztucznej inteligencji. Mamy jest, prawda, chociażby praw autorskich. Jeśli te modele machine learningowe zostały nauczony na czyichś danych bez zgody właściciela danych, no to on prawo ma do uzyskania z tego zwrotu z inwestycji. Choć, choćby koszt.
1: to słynne zdjęcie z papieżem, który tam się przechadzą, to przecież skąd się elementy tego jego stroju się wzięły? No to, czy jego twarz, to, wizerunek? To,
0: to, to jest jedno. Drugie, no ma, mamy dwa podejścia, prawda? Mamy mhm. te modele, które się uczyły jak gdyby na wszystkim, co było dostępne, a mamy, nie wiem, Adobe ma ten model Firefly, gdzie jest właścicielem bazy danych zdjęć i wyuczył...
1: I on z tych stoków, z tych które stoków, ma, tam po prostu bry, przetwarza coś nowego. Teraz
0: gwarantuje, że jeśli firma używa tego rozwiązania jego, to będzie chronić prawnie. Tak? Czyli w przypadku procesu oni będą ubezpieczać tak, użytkownika. Bo z drugiej strony mamy tam proces Stable Diffusion, ver, e, e, znaczy e, Getty west, be, ver Stable Diffusion, czyli Getty właściciel właśnie takiej bazy stokowej, wytoczył proces do, do dostawcy technologii, która została wyuczona na tych zdjęciach i nawet te, że tak powiem, te watermarki się tam wybijały na tych, efek na tych wynikach prac. Więc, ale wracając do zawodów, no na pewno cały obszar związany jakby z rozwojem sztucznej inteligencji, to jest jeden obszar, czyli właśnie matematyka, informatyka, statystyka modelowanie i tak dalej, ale z drugiej strony mamy wszystkie rzeczy na linii interakcji znaczy interakcji komputer-człowiek, tak? Czy właśnie sztuczna inteligencja człowiek, projektowanie interfejsów tych do y, komunikacji z systemami y, informatycznymi. No i oczywiście y, to się mówi, że to jest taka y, technologia, my powiedział platformowa mainstreamowa, to znaczy ona może dotknąć każdego zawodu. Co oznacza, że my musimy, może nie każdego, ale bardzo dużo zawodów, głównie zawodów jednak związanych z tak white collarsowych, związanych z przetwarzaniem pracą knowledge workerów, szeroko zrozumianych, ludzi pracujących jednak z komputerem, z tekstem, treścią, obrazem i tak dalej. W związku z czym te wszystkie zawody w pewien sposób się zmienią. Tak? Czyli my będziemy musieli umieć lepiej rozumieć, czy pracować z tym komputerem, mieć te umiejętności, których nie mieliśmy, tak jak się przez wiele lat uczyliśmy, nie wiem, korzystać z Google'a, Facebook'a i innych narzędzi technologicznych, tak samo, nie wiem, Office'a, tak samo teraz będziemy musieli się uczyć, w jaki sposób korzystać, w efektywny sposób, w sposób wykorzystać te narzędzie i to jest cały obszar przez pewnie, przez wiele lat, gdzie możemy się wyspecjalizować w jakimś wąskim, wąskich umiejętnościach, nie wiem, czy graficznych, czy dźwiękowych, czy obrazowych, czy kod, bo jeszcze mamy całe kwestie programowania, mówi się coraz częściej, że cały obszar, jak gdyby, programowania. Tak? Mamy kopilota, to znaczy systemy tej sztucznej inteligencji wspierające ludzi będących deweloperami czy programistami. A które
1: branże mm, powinny, może się obawiać? Myślę o takim, no nie wiem, kontakcie z klientem w cudzysłów okienku, że te osoby mogą być przestać być potrzebne, albo ta, takie branże, które w ogóle jakoś ze światem cyfrowym nie są związane, a może być powinny.
0: No, mamy jak gdyby, patrząc z perspektywy branż, mamy branże, które są bardzo zdigitalizowane tak, i szybko, media, właśnie bankowość, bankowość tak, tak. są branże, które są na froncie digitalizacji, ale to też jest związane z tym, że na przykład właśnie y, cały proces, y, y, zobaczmy jak wygląda bankowość, bankowości właściwie my, nie, nie obsługuje nas pracownik banku, tylko my sami się obsługujemy za pomocą systemów informatycznych w systemach bankowych. To zostało jak, gdyby, jak supermarketem przerzucone na, nasz, na naszą stronę ten wysiłek. I teraz im, im bardziej branża jest zdigitalizowana, czyli ma najczęściej zdigitalizowanych danych, tak, najwięcej ma interakcji z użytkownikami zdigitalizowanych, czy z tym też ta presja automatyzacji czy wykorzystania sztucznej inteligencji będzie większa. A mamy branże, nie wiem, typu rolnictwo, łowiectwo, prawda, budownictwo, gdzie relatywnie jest ten poziom digitalizacji mniejszy, co oczywiście nie oznacza, że, że ich nie ma, bo oczywiście projektujemy, nie wiem, autostrady za pomocą systemów kadowskich i tam e, generative design jest od wielu lat e, taki e, obszar, to teraz się mówi generative AI, ale kiedyś był generative design, czyli tak naprawdę myśmy tylko zadawali, co ma zrobić ten pro, pro, program kadoski, wygeneruj mi tam, nie wiem, most, drogę, most. Tak? Tak. I on to robi w oparciu o jakieś zadane parametry. E, 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 to to już w jakimś sensie było, prawda? Natomiast oczywiście później mamy budowę, gdzie już jakby przy fizycznej pracy no te, 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 te narzędzia sztucznej inteligencji będą mniej istotne. Bardzo ciekawy obszar, który się wydaje istotny, to jest medycyna, prawda? Medycyna, chemia, te branże, gdzie jest bardzo dużo danych. Przetwarzania danych i po prostu ludzie nie mają capabilities, możliwości przetworzenia takiej ilości danych, żeby wyciągnąć takie istotne wnioski. Y, y, więc y, I te dane są jednak zdigitalizowane, bo pamiętajmy, że nie wiem, no właściwie jak idziemy do lekarza, większość z, w tej chwili badań jest wykonywana za pomocą rozwiązań technologicznych. I co więcej, nam te dane się później zbierają w jakichś systemach. tak? Prześwietlenia, USG, tomografia komputerowa i tak dalej. Dostajemy na dyskach CD. I wyciągnąć nie... z tego mogą lekarze, a także my wnioski. Dokładnie tak. Tak samo chemia, prawda? To jest olbrzymi obszar, gdzie my w ogóle takie ta chemia przemysłowa, przetwórstwo i tak dalej. Gdzie mamy mnóstwo rzeczy, które są oparte na danych. No w jaki sposób, nie wiem, coraz częściej się mówi, nie wiem, że budowanie smaków, tak? konstrukcja smaków. Tak, to jest możliwe, zupełnie nowe podejście do tego w oparciu o właśnie modele machine learningowe, a nie jakąś tam intuicję ludzką, czy wiedzę, kompetencje. No bo często też te modele mają takie, dochodzą do wniosków, do których ludzie by nie doszli w łatwy sposób. Tak? Pamiętacie państwo, jak było z e, graniem w szachy i go. Tak? Że wydawałoby się, że to, te ruchy, które wykonywała sztuczna inteligencja, nie były dosyć takie naturalne dla, e, dla gracza zwykłego. A się okazało,
1: że sztuczna inteligencja no, lepsza jest niż ta inteligencja ludzka przy grze
0: no przy niektórych obszarach na pewno jest, znaczy na pewno przetwarza szybciej, na pewno, na pewno jest więcej w stanie jak gdyby danych przeanalizować w krótszym czasie, natomiast znowu mamy ten obszar cały kreatywny empatyczny, takiej interakcji międzyludzkiej, gdzie właśnie zastanawiamy się, na ile ta sztuczna inteligencja nas odciąży, a na ile ona właśnie będzie jakimś takim zimnym robotem, który tak będzie decydował, pamiętacie Państwo te wszystkie filmy science fiction czy książki, gdzie prawda, ktoś jej zadał jakąś regułę i ona zgodnie z tym tam kogoś zamroziła albo zabiła, tak? bo tak było narzucone przez ten algorytm gdzieś tam z tyłu.
1: A na koniec naszej rozmowy, to skoro mówimy o tym, że no, praca jest i po prostu mnóstwo rzeczy trzeba zrobić, potrzebni są specjaliści do tego wszystkiego, to jak powinniśmy się teraz tego uczyć albo skąd brać wiedzę na ten temat? Niektórzy ludzie mogą jeszcze poszukać studiów, które są z tym związane, ale już obecnie na rynku pracy jak powinni zacząć
0: swoją tę przygodę z AI? Ja bym powiedział, że no, mamy też problem z takim AI Snake Oil, to znaczy, że wraz z tym modą na, na AI wytworzyło się mnóstwo szkolenia. Już widziałem dla przedszkolaków szkolenie ze sztucznej inteligencji, więc trochę to też pokazuje boom jaki mamy, więc bardzo bym uważał na takie szkolenia, które tam Facebook nam, czy, czy jakaś platforma podrzuca, bo po prostu nie wiemy, na ile to jest wiarygodne. Natomiast jest masa materiałów takich, no bym powiedział, dostarczanych przez same platformy, tak? w jaki sposób OpenAI, tak, w jaki sposób najlepiej wytwarzać te, te prompty, te, te prompt, tak? czy te pytania do, 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 do tego systemu czatowego. Jest jednak internet jest gigantyczny, złożem informacji, które nam pozwala się edukować, pamiętając oczywiście, że znowu będzie mnóstwo ludzi, które będą chciały zarobić na naszej niewiedzy, więc uważajmy, gdzie się uczymy. Po pierwszym Takie powiedział, Dzisiaj że... się mówi o cyberbezpieczeństwie
1: w kontekście bankowości, my w audycji też o tym mówimy. Tak i tutaj może się stać niedługo, byśmy uważali, uważali.
0: Już mieliśmy sytuację, gdzie któryś, któraś z firm że tak powiem do tego modelu wepchnęła dane swoich klientów, tak? W związku z czym, no to jest zawsze ryzyko, pamiętajmy o tym, że musimy uważać, czym jeszcze zasilamy tą sztuczną inteligencję, czy ona jest publicznym modelem, czy to jest tylko model prywatny dla naszej firmy. Ten rynek się będzie bardzo rozwijał, ale wydaje mi się, że tak, no, na pewno po pierwsze, po prostu zawsze trzeba się uczyć przez całe życie. To nie jest tak, że my możemy jak gdyby, chyba że jesteśmy, no pewne są zawody typu szef, krawiec, prawda, gdzie mamy pewnego typu umiejętności, później technologia nie zmienia się tak w ciągu naszego życia, że musimy przeszkolić zupełnie. Natomiast są pewnego typu zawody czy umiejętności, które musimy w czasie swojego życia cały czas rozwijać. I tutaj oczywiście mamy po pierwsze dostawców technologii, po drugie pracodawców, po trzecie, no jednak uczelnie publiczne czy prywatne, które świadczą usługi edukacyjne i też no, mamy polskich no, naukowców czy pracowników e, tych, e, tych dostawców, e, pracowników dostawców rozwiązań sztucznej inteligencji Więc można się uczyć, nie wiem, to w tej chwili możemy ich follow'ać na, na Twitterze na Facebooku, tak patrzeć o czym oni piszą to jest bezpośrednia relacja tak? zupełnie inna sytuacja niż kiedyś kiedy ci ludzie gdzieś tam trwili w Ameryce i bardzo trudno było czerpać z tego typu wiedzy gdzie jeszcze e, no na pewno warto czytać literaturę tak? Mam coraz więcej książek na ten temat literatury takiej podstawowej, nie tylko, znaczy, też ale nie tak, science fiction, tylko takiej edukacyjno-wartościowej. No i na pewno świetnym miejscem nauki są wszelkiego typu praktyki, tak? czyli taka szybka ścieżka nauki w jakby na froncie, tak? czyli wejście na praktyki do jakiejś organizacji, która wykorzystuje tego typu rozwiązania, czy to jest właśnie bankowość, czy jest nie wiem, technologia marketing cyfrowy, czy to jest e, e, właśnie e, consulting, czy to jest software development. Jest dużo obszarów, gdzie możemy się uczyć po prostu na praktycznych przykładach, co jest najlepszą nauką, a nie taka czysta teoria, bo jednak czym innym jest praca, tak powiem, w materii, a czy innym w teorii. Już wyobrażam sobie naszych słuchaczy teraz, lecących do klawiatur,
1: szukających tego, jak należy zadawać pytania sztucznej inteligencji. Ja na koniec zadam pytanie. Jak odpowiesz osobom, które mówią tak, Boję się sztucznej inteligencji, boję się AI i tych wszystkich czatów, które się pojawiają, nie chcę z tego korzystać.
0: No, tak samo można było kiedyś mówić, prawda, nie chcę korzystać z elektryczności, nie wiem, samochodów spalinowych, linii A teraz elektrycznych. A teraz elektrycznych. To jest tak jak z darwinizmem. prawda, Nie przetrwają najsilniejsze organizmy, tylko najlepiej dostosowane. Więc zależy nam wszystkim na tym, żeby się umieć dostosować, a nie obawiać. Oczywiście obawa, ja już jestem też w pewnym wieku, coraz trudniej się uczę. Ale to nie oznacza, że ja powinienem przestać się uczyć. Po prostu cały czas musimy, jeśli chcemy na rynku pracy być atrakcyjnym, Musimy cały czas podchodzić do tego, jednak to, to, to oczywiście to, to im więcej mamy lat, tym też ma, mamy wyższy poziom ostrożności. Tak, czyli oczywiście to nie, to nie jest tak, że sztuczna inteligencja rozwiąże wszystkie nasze problemy, a z drugiej strony stanowi całkowite zagrożenie dla świata, tak, starałbym się balansować między ty tymi takimi skrajnymi opiniami i realistycznie do tego podchodzić, oportunistycznie, tak, a nie da da dawać się jak gdyby zwodzić z jednej strony takim mega entuzjazmem, a z drugiej strony mega strachem przed, przed sztuczną inteligencją. Więc yy, yy, no mówię, yy, yy, Zawsze byli tacy ludzie, którzy byli ostrożni, zawsze, by, zawsze są ta early adopterzy. Starałbym się być balansować na tym, na tych, na tych, na tych. Po, po pozycjach i, yy, i jednak yy, próbować, tak, bo bez spróbowania my nie będziemy mieli własnej opinii nawet na ten temat, po prostu, tak, więc yy, sugerowałbym jednak pobawić się tymi rozwiązaniami, czy właśnie graficznymi, czy kodowymi, w zależności od naszych umiejętności takich podstawowych, czy jednak tymi gen, g, takimi generalnymi, tak, czyli jednak odpalić czata dżbity i zadać mu kilka pytań, na przykład w obszarze, który nas interesuje, to może być rozrywka, to może być kultura, to może być, nie wiem, jakiś zupełnie obszar spoza naszego tej pracy, prawda, czy potencjalnej pracy i zobaczyć, jak, jak z tym się pracuje, co to może, co to umie, w czym nam może pomóc, w jaki sposób. Tak? I, ile nam jednak zdejmie z głowy. Bo najłatwiej jednak się oswoić czymś w ten sposób, a nie podchodzić jak gdyby jak do takiego gigantycznego zagrożenia, i, i, i to, to jednak takie oswajanie jest chyba najlepszym sposobem na szybkie wejście w tą ścieżkę. Późniejszego wykorzystania, tak? bo co innego jest oczywiście wykorzystanie prywatne, a co innego jest wykorzystanie w pracy. Tak? Bo pamiętajmy, że oczywiście będą nas, już mamy takie sytuacje, że część pracodawców zakazuje korzystania z części tych systemów sztucznej inteligencji, czy wręcz blokuje dostęp do nich w systemach firmowych, tak? bo obawia się, że no w, w, w sytuacji jak gdyby ryzyka prawnego, to oni będą odpowiadać, szefowie, pracodawcy, właściciele i tak dalej, a nie de facto pracownik, znaczy pracownik oczywiście też. ale ta ścieżka odpowiedzialności będzie szła w górę.
1: Temat jest gorący i głęboki. Moglibyśmy go rozwijać i na pewno będą się pojawiały kolejne wątki w tym temacie, zwłaszcza, że Unia Europejska pracuje nad własnymi przepisami w tym zakresie. Będziemy do tego tematu wracali. Michał Kreczmar, PWC Polska. Michał zajmuje się technology consultingiem. Dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cała nasza rozmowa do wysłuchania w podcaście Trzy grosze o ekonomii. Zachęcam, obserwujcie. Tam też poprzednie nasze spotkania i następne. Piotr Ktopuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.